0: roll sound Hollywood Party check in
1: campo. Wait. Action.
2: Hollywood
0: Party è la mio grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Buonasera a tutti, siamo al 20 marzo 2020, io sono Enrico Magretti, questa settimana insieme a Dario Zonta siamo in due case diverse, in due città diverse e siamo arrivati alla fine di questa settimana che è la seconda settimana di, di quarantena, di
1: fatto. Allora, Dario, tutto bene da te? Sì. Tutto molto bene, grazie Enrico, è ben trovato delle linee telefoniche e radiofoniche. Eh,
3: certo, allora devo... a, abbiamo preparato anche questa sera una scaletta... Uh, un po' più mosso del solito uh, tra poco andremo a casa di Valentina uh, Lodovini 3355634296 se volete mandarci i vostri, i vostri messaggi che sono sempre graditi naturalmente ieri Dario lanciava l'idea uh, no? quale film vorreste o avete già visto più di una volta ma non solo in queste due settimane no? ma proprio nella vostra vita quei film che uno vedrebbe uh, all'infinito ma che sono legati a poi, magari quando poi torneremo alla normalità parleremo anche con voi direttamente al telefono per capire perché un film viene visto dieci volte, quattro volte, che cosa fa scattare. La notizia è arrivata ieri sera, però la ribadiamo, non possiamo ribadirla neanche noi. Il Festival di Cannes saggiamente e un po' faticosamente devo dire, ha deciso un rinvio. Per ora si ipotizza giugno, però naturalmente la cosa è ancora tutta completamente eh, aperta e bisogna un po' ragionarci. Abbiamo parlato molto del cinema degli anni 70, vi ricordo che potete trovare un cofanetto di Hollywood Party con dei titoli eh, che ci sembrano molto buoni, poi tutti i film realizzati nel 1970, quindi potete eh, trovare Bozzalino, Dramma della gelosia, i girasoli, la strategia del ragno, da Brisky Point, indagine su un cittadino al di sopra di
1: ogni sospetto. Poi ci sono anche altre notizie, Dario, vero? Sì.
3: sì, allora io ho
1: segnalato una notizia che mi sembra rilevante e poi una riflessione. La notizia è questa, che c'è un titolo eh, che è di un film che è Emma, eh, tratto dal celebre romanzo di Jane Austen, che è il primo titolo che eh, bypassa l'uscita in sala, eh, sarebbe dovuto uscire l'11 di giugno, eh, ma i distributori hanno deciso eh, di metterlo direttamente eh, in streaming, insomma attraverso una piattaforma, una delle tante piattaforme che ci sono a disposizione con un accordo che hanno fatto e quindi questo è il primo titolo che ufficialmente in in questo momento, eh, che che non è una nuova era ma è un momento, eh, passa, fa un salto. Salta la sala. Eh, la riflessione invece è legata a oggi su eh, un quotidiano italiano, c'è appunto un eh, tema lanciato da Giovanni Veronesi, eh, che tra l'altro è uno degli sceneggiatori del film Si vive una volta sola, che sarebbe dovuto uscire il 27 febbraio, Enrico, ma eh, questo non è più accaduto, che propone eh, per evitare l'intasamento eh, che alcuni dei titoli italiani eh, escano eh, appunto, eh, su delle piattaforme attraverso un sistema che in verità si sta studiando ma che non trova d'accordo tutti gli autori. No, ma infatti questo potrebbe essere anche un altro tema sul quale sollecitarvi, no?
3: Vi ribadisco il nostro numero per gli sms che è il 356-34296 e giustamente Dario dicevi no, non no, d'accordo perché so che è intervenuto anche Francesco Bruni sì. eh, che ha un punto di vista completamente diverso. Buona notizia di Emma, tra l'altro Emma era uno dei film, doveva essere uno dei film, una delle anteprime della BiFest di quest'anno, che in teoria doveva cominciare domani, è stato rinviato anche quello, ve lo consiglio perché è una rilettura di un classico della letteratura eh, davvero molto dinamico, molto singolare, molto elegante, anche molto molto spiritoso. All'estero Universal e Sony, eh, in altri territori, Universal addirittura, anche Emma è un film Universal, eh, darà la possibilità di vedere in stream, pagando naturalmente, tre dei film che devono uscire in questi giorni nelle sale, nelle sale statunitensi oggi pomeriggio è arrivata la notizia che anche in Gran Bretagna tutti i cinema verranno, verranno chiusi e allora se volete oltre a film che vedreste 60 volte già stanno arrivando delle risposte ma le leggo dopo, le stiamo già stampando sul nostro sito che cosa pensate di questa idea di mettere in streaming su una piattaforma uh, i film che in questo momento rimangono tutti lì no? c'è cioè un ingorgo che sono tutti lì nei magazzini diciamo forse possiamo coinvolgere già su questo tema Valentina Lodovini che è eh, già in collegamento telefonico con noi andiamo a casa di Valentina buonasera Valentina
4: buonasera Enrico buonasera Dario e buonasera allora, a tutti i, i radioascoltatori. ciao v- ciao a vo- tutti vogliamo coinvolgerti subito su questo tema uh, Valentina Lodovini che cosa ne pensi della proposta di Giovanni Veronica? Io... Io sono d'accordo con Giovanni Veronesi, secondo me in questo, in questo momento, come diceva Dario, sottolineando non è un'era, è un momento, durante queste giornate che sono veramente orribili, eh, sono d'accordo nel fare vedere, fare vedere film sulle varie fatta, piattaforme per mh, tantissime motivazioni diverse. Eh, proprio veramente multiplici, da quelle di unione, di condivisione di, no? De, c'è tanto da, da imparare, c'è tanto da vedere è un momento fragile e poi insomma così mh, c'è, c'è anche un discorso anche relativo credo anche ai soldi no? si, rischia di buttare via, eh, si rischia di buttare via molti film e anche molti soldi quindi comunque il cinema è anche un'industria No, sì. sono assolutamente a favore non conosco l'opinione di Francesco Brugno perché non l'ho ancora letta quella di Giovanni l'avevo già letta eh, però sono d'accordo, assolutamente allora, Valentina Rodovini
3: queste giornate, il tuo punto di vista su queste giornate che stiamo vivendo che tu stai vivendo come tutti noi come tutti gli italiani saggi che non vanno in giro perché poi ho sentito un attimo fa dal, nostro, dal GR di, di Radio 3 no, che ieri 9.000 uh, multe per persone che erano in giro senza un motivo valido, diciamo così.
4: Eh, ci sono tante cose da dire, c'è cioè un po' tutto, tutto e niente, no? Insomma, poi tra l'altro oggi è proprio il giorno peggiore non, eh, per quanto riguarda la quantità di esseri umani che sono, che sono morti eh. Queste giornate, lo ripeto, sono, sono giornate e giorni orribili, ci si impegna nella sussistenza no? all'interno di questa bolla, che, che poi insomma è anche una bolla fortunata per quanto ci riguarda, no? già a noi tre che siamo a casa, e siamo al telefono, a chiunque ci sta ascoltando, comunque si tratta appunto di una bolla fortunata. Non è facile, ovviamente i pensieri si contraggono, spesso si congelano no? perché si ha paura Credo che serpeggi la paura in ognuno di noi, in varie forme, ma c'è. Poi io dico quello che succede a me, ma credo che insomma sia abbastanza comune. Spesso quello che personalmente mi tiene in moto è lo slancio verso un punto lontano, no? verso un punto che è lontano nel tempo, che è lontano nello spazio, e a volte si fa fatica ad immaginare un dopo rispetto a questa mattonata, permettetemi di chiamarla così, con un termine un po' leggero forse, ma insomma eh, perché insomma, non dico che non ci sarà un dopo, è naturale che ci sarà un dopo, però ci saranno delle conseguenze che saranno molto vaste e complicate, non voglio essere negativa, pessimista o catastrofica, ma credo di essere realista, Dunque, perché vorrei... è difficile, però posso dire in tutto questo, ehm, siccome appunto ci sono anche bassi, eh, ci sono tantissime cose che ci, credo ci accomunano, ci attraversano tutti. Io sono 48 ore che in qualche modo ho messo da parte tutto e ho, e ho deciso che bisogna avere un approccio ligio e razionale. Non mi riferisco allo stare a casa perché non, non voglio nemmeno parlare di, di chi non sta a casa, ma bisogna avere un approccio proprio ligio e razionale all'interno di casa nostra perché fuori c'è la lotta perché fuori ci sono le ambulanze, ci sono gli intubati, ci sono i pianti, ci sono persone che muoiono sole, c'è un lavoro disumano di tutto il personale sanitario e anche delle, di, di, di tutti gli inservienti, tutti gli addetti ai lavori di pulizia all'interno degli ospedali o, o chi si occupa delle mense ad esempio, no? o i trasportatori che, che viaggiano per, per garantirci cibo e, no? e i beni di prima necessità, sicché a un certo punto veramente siamo in una bolla noi fortunata abbiamo una casa, non so come dire siamo sani, siamo, siamo vivi per cui cerchiamo di mettere da parte qualsiasi altra cosa, lizi, razionali diamoci da fare in qualche modo celebriamo la vita perché c'è veramente ancora tanto da vedere tanto da imparare e ci sarà nel futuro ma c'è anche ora
3: c'è anche ora, volevo leggere un messaggio e poi, poi do la parola uh, a Dario perché appunto hai parlato giustamente di tutte le persone che in questo momento non solo uh, chi è malato i familiari di chi è malato chi purtroppo non c'è più anche le tante persone che stanno lavorando negli ospedali, è arrivato questo messaggio che è firmato da Emilio Emanuela di Torino, cioè in casa non abbiamo bandiere dell'Italia, ma abbiamo una bandiera della pace, vale anche quella, io e mia moglie siamo separati in casa perché una mia collega in ospedale è risultata positiva, ma ci siamo attrezzati con due radio in due balconi diversi, andrà tutto, andrà
1: tutto bene, Dario a te prego questi messaggi ci, ci fanno capire come anche Valentina diceva la, la varietà delle situazioni no? eh, insomma, c'è, avere una casa è già tanto eh, c'è chi non ce l'ha eh, esatto. e quindi eh, il pensiero va e non può non andare anche a queste persone e eh, alla complessità di tutto ciò non è, è una scelta
4: per nessuno, no? lo sappiamo e no. tutto, però rendiamoci conto, cioè, voglio dire, si comincia a scapocciare, non possiamo permetterlo. Eh, io dico, vedo, no? cioè. eh, chi, chi rimane a casa sta cominciando a scapocciare, dobbiamo essere pazienti, l'Igi e razionali, continuerò a dirlo fino allo sfinimento a me stessa e a chiunque mi circonda, anche a voi, ora ve lo, ve lo beccate, però insomma...
1: No, no, perfetto. Ma Valentina, allora, per non scapocciare, come dici tu, esatto. eh, mi piace questo, questo, questa immagine proprio letteralmente, cioè per essere e razionale, legge vuol dire quindi anche fare delle cose oppure vedere... Allora, tu che e anche cosa... nutrire
4: l'anima, no? Nutrire l'anima, eh, cioè nutrire ecco, l'anima... Come in che
1: modo? Tu stai vedendo cose, leggendo libri, ti stai facendo un piano. Sì,
4: sì, come credo come tutti noi mi occupo di casa, mi occupo di me stessa, mi occupo di. Eh, è il momento migliore per eh, trovare i calzini spaiati e metterli insieme. E io ho passato un giorno a mettere, a ritrovare tutti i calzini, a metterli insieme a coppia. No, sto, sì, sto, sto, cercando di tenermi appunto, di nutrire l'anima e, e anche, di, mi do dei ritmi, sì, perché penso sia importante appunto anche per la testa, sì, che eh, eh, anche nell'orario, eh, vabbè, l'insonnia ovviamente fa da padrona per tutti noi credo, ma insomma per andare a dormire per svegliarmi, per quanto riguarda i libri sto scegliendo, adesso sto leggendo Francesco Muzzopapa Heidi, che è veramente veramente molto 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 divertente sto scegliendo cose che in qualche modo ecco, sì, sono più lievi no? E, e poi io amo molto molto i fumetti e sicché mi sono messa a rileggere a leggere nuovi fumetti, o tipo mi sono rifatta tutta Gipi, l'ho riletto tutto Gipi, <ride> <Grandissimo, GP, ride> mi col permetto suo di consigliare cercano. assolutamente Gipi, dal, 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 dalla sua prima opera all'ultima, poi uh, ci sono queste due nuove um, giovani diciamo, fumettiste che, che adoro, così. una si chiama Zuzu, che ha scritto di Cheese e Fumetti Brutti, romanzo esplicito e la mia vita da trans le trovo veramente straordinarie, straordinarie, veramente tanto. E poi naturalmente ci sono le serie televisive, ci sono i film, ci sono mh, l'inglese, non lo so, ci sono cioè t- 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 tante cose. Eh, t- t- tante cose <ride> un programma ricchissimo eh, e, è vero, e ho preparato anche dei consigli per voi e voi direte che eh. non importa però io lo no, 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 vogliamo, no, no, no. vogliamo, <ride> <le> vogliamo <ride> avere quali sono? naturalmente parlando di cinema alla radio sono film sono film italiani perché non mi interessa parlare di nessun altro paese ma per tantissime motivazioni il nostro cinema è prezioso io ho la fortuna di lavorare all'interno de- 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 dell'industria cinematografica italiana e poi perché mai come in questo caso mi interessa solo di no, cioè mi interessa l'umanità e il mondo intero ma insomma mi interessano mh, mh, mi interessa noi allora io ho pensato questa cosa oggi l'ho già detto a Berrico siccome mi avete invitato e grazie mille per l'invito a, mh, a casa vostra io in qualche modo da buon, ospite, da buon ospite ho cercato in casa appunto in famiglia sicché sì mi sono andata a sfulciare qualche film dentro, all'interno di Ray Play Perché perché sì, perché mi sembrava appunto, a parte un un ringraziamento, restituirvi insomma il ringraziamento all'invito e poi anche perché non do per scontato che tutti abbiano le le varie piattaforme per poter vedere i film e televisioni, quindi bisogna anche secondo me consigliare cose che sono alla portata di tutti, la maggioranza di noi può avere. Sicché vado, vi dico, mi ho ho, ho, ho tirati fuori soltanto quattro, pensate, è stato difficile. Allora, prima voglio fare, è un omaggio naturalmente, un buon compleanno a Federico Fellini, perché comunque siamo uh, nel centenario della sì. sua nascita, e sicché come buon compleanno uh, io ho scelto la città delle donne che si trova su Reiki. Che, che tra l'altro insomma sì, è un grandissimo film, sicché un omaggio a Federico Fellini, un buon compleanno alle donne, al femminismo, è anche un grandissimo film sul, sul cinema, secondo me. No? Sì. Eh, sulle passioni, sulla memoria, vabbè. Poi Gatta Cenerentola, non, non sto a raccontare troppo perché innanzitutto tanto il pubblico di Hollywood Party per fortuna lo conosco bene, so che conosce, so che è attento e poi perché sono quattro, sicché sì, non ci si fa, ho anche un consiglio per, per, per il presente, per la serata. Comunque c'è Gatta Cenerentola? Eh, sì. che, che è eh, questo, questa, questa, questo film di animazione, questo cartoon eh, che è ispirato a, a, all'opera te, teatrale di, di De Simone, che è una fiaba d'arte che io trovo bellissimo, bellissimissimo. Poi ho scelto Anime Nere di Francesco Munzi perché lo trovo un film molto potente, un film superbo, io sono innamorata di tutto di quel film ogni inquadratura per me è, 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 è proprio innamoramento non sto a raccontare nulla perché appunto sennò poi perdiamo pure tempo poi ho trovato questa cosa che um, io, mi è sembrato di capire all'interno di Replay che sarà uh, dentro Replay per quattro giorni sicché sì la possibilità di vederla credo che sia mh, diciamo limitata per questi quattro giorni che si chiama Il Cratere che è un'opera prima
5: c'è certo. cioè, un'opera
4: prima di finzione, di due, due registi, Luca Bellino e Silvia Lu- Luzzi, mi pare, giusto? Sì, 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 giusto. Che hanno fatto i no? e che è molto, molto interessante. Eh, all'interno, si svolge all'interno de, 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 del mondo dei neomenodici eh, napoletani, è un film in qualche modo diciamo, sulla ricerca, sulla ricerca del de, il successo in qualche modo no? Cioè, è un padre che sogna un riscatto sociale attraverso il talento della voce della figlia e l'ho trovato molto interessante, sì che... Questi sono, sono i tuoi quattro consigli, allora Valentina, sì. dai. E poi c'è, c'è, pre... l'eccezione, c'è l'eccezione perché non è italiano, però sì. che secondo me è bravino, <ride> perché <ride> ho pensato anche a darvi a dare, ho detto ok, io oggi eh, sto qui a chiacchierare con voi, e, allora ho controllato che cosa facevano in televisione, proprio stasera, su, per rimanere sul presente, perché tanto eh, tra l'altro è una cosa a cui ci dobbiamo abituare, no? Cioè abbiamo un presente da costruire, sì che siamo sul presente e ho scoperto che sul canale 39 della televisione, proprio perché appunto la TV è un mezzo che insomma, la maggioranza di noi ha eh, rispetto a, alle altre piattaforme, su Top Crime, quindi il canale 39, alle 21.10 danno delitto perfetto di Hitchcock. E, e quindi non è allia... bravino Hitchcock, anche <ride> se, se non è italiano cava, possiamo comunque…
3: Cappa. No, no, lo, lo perdoniamo di non essere italiano. Valentina esatto. Lodovini, noi ti ringraziamo molto, ti leggo due messaggi che sono arrivati, magnifico Valentina con quattro punti esclamativi, Tra Giovanni scrive un eh, altro messaggio, Lodovini bravissima e sensibile attrice e grande donna e simpatica, cosa ancora più rara. Valentina noi ti ringraziamo molto e abbiamo scelto. State
4: al sicuro, state certo, al sicuro. Certo, è
3: fondamentale. Tra i film che proponevi proprio K uh, Cenerentola. E dopo c'è un momento musicale che ti vede proprio coinvolta in un videoclip.
4: Grazie, sì, buonasera serata. Eh, Dario, tu, che hai coprodotto, cioè in qualche modo hai contribuito a produrre un film superbo che è Martin Eden di Pietro Marcello, ti prego, mettilo in streaming da qualche parte. <ride> per favore, fai questo favore ai cittadini italiani che è un film superbo. Ciao
5: grazie, Martina, grazie. Questo è un appello Ciao.
4: che fa da spettatrice. Grazie a tutti, buon lavoro.
5: Ciao.
6: Cenerentola! Mm. E adesso vorresti farmi credere che stavi già qua? Non te ne devi andare girando. Devi stare al posto tuo, capito? Dici sempre sì. E poi fai di testa tua. Vieni. Aiutami a chiudere il vestito. Questi sono i tuoi esercizi. E sei pure soddisfatto? Tieni una scrittura di merda. Ti dovevi esercitare di più invece di perdere tempo in giro. Oh, hai finito con questo vestito! Senti, ascoltami bene, pecore. Tu devi fare le cose che ti dico io le devi fare per bene. Domani tu compi 18 anni. E a me. mi pare che ti stai montando un po' la testa. È così? No. No! Ma tu pensi che fai pesta a me? il fatto che tu diventi maggiorenne. non vuol dire proprio niente perché sei ancora una bambina sei ignorante non sai manca mettere una firma se non ci fossi io a badare a te tu faresti una brutta fine perché te l'ho già spiegato tu sei una ragazzina con dei problemi giusto? ecco e allora ascolta bene quello che ti dico di fare stanotte dopo il pezzo delle sei ore devi andare a sistemare tutto come sai tu siamo intesi, Vicere?
2: che tutti, che tutti si fermano per rivedersi noi siamo sommersi è il lasso di tempo Se mi piace Panculo i parenti regali gli auguri agli assenti. E lasso di te.
3: Questo con la pesce sospesi, nel videoclip c'era anche Valentino Lodovini che è stato con noi fino a un attimo fa, stanno arrivando tantissimi messaggi qui a 335-56-34-296, eh, ci sono due pareri diversi, qualcuno ci dice che sono d'accordo per la piattaforma, per lo streaming, anche perché se poi mi piacciono poi vado al cinema a rivederli, mentre qualcuno dice che il problema è la sopravvivenza dei piccoli cinema e dell'esercizio non, non potente che è questa situazione, questo tsunami c'è scritto nel messaggio potrebbe spazzare via senza contributi ministeriali, ma un fondo è già stato fissato, rispetto ai film da vedere e da rivedere non li leggo tutti, stiamo stampando i vostri messaggi, si va da Stand By Me a Untoto, Yoenni, testimone d'accusa, Apocalypse Now, Bruce Brothers, poi qualcuno ci chiede il titolo che va in piattaforma direttamente, il titolo è molto semplice, Emma. questo questo è quanto
1: Allora Enrico non so se il film di cui stiamo per parlare adesso io lo vedrei e lo rivedrei perché forse non appartiene a quella categoria Stand By Me sicuramente sì però è un grandissimo film è un film che in qualche modo ha segnato un modo diverso anche di fare cinema eh, ed è, quello, è il titolo con cui chiudiamo questa nostra rassegna di film anni 70 ed è Mariti Husbands di John Cassavetes che è appunto è un film uscito nel 1970 con, eh, come dimenticarli, Ben Gazzarra nel ruolo di Harry Peter Falk, Archie e John Cassavetes stesso nel ruolo eh, di Gus allora la storia dei film di Cassavetes va sempre legata alla a vita di Cassavetes che intreccia la sua opera, doveva realizzare Faces, eh, è un autore, sappiamo, lo conosciamo, un attore, un eh, attore teatrale, regista teatrale, ma anche un regista cinematografico che ha sempre lavorato in modo indipendente, ha fatto sempre molta fatica a trovare i soldi per i suoi film, pazzi, doveva completare Faces straordinario, eh, ma gli mancavano i soldi e a volte ha sovrapposto un film sull'altro è arrivato questo progetto che è Mariti, per il quale lui aveva all'inizio chiesto eh, la, comp- la partecipazione a, pensa tu Enrico, a Lee Marvin e ad Anthony Quinn, li aveva invitati a pranzo. E gli aveva detto ragazzi voglio fare questo film fantastico eh, che funziona così un viaggio, facciamo tutti e tre un viaggio attraverso il paese ci fermiamo in tutti i bar, gli honky tonks bars come li chiama lui poi scriviamo una storia e ci giriamo un film loro lo hanno guardato un po' così <ride> detto, questo è un po' matto e gli ho detto però lui ha detto non ho un produttore, non ho un soldo, non ho una sceneggiatura e, lui, e loro hanno detto bah, prima o poi lavoreremo <ride> insieme questa cosa <ride> e cioè no, hanno preso la porta d'uscita ovviamente. esattamente Croma, questo è per restituirvi un pezzetto di una storia lunghissima e sono veramente meravigliosi i racconti di Cassavetes su come ha fatto i suoi film e su come poi ha incontrato Peter Falk e Ben Gazzara che insomma poi sappiamo essere due attori che hanno lavorato molto con Cassavetes sì sì no, infatti
3: la cosa divertente è che loro non è che fossero amici poi vedendo il film perché è la storia di tre amici che per elaborare il lutto della morte di un loro amico, tra l'altro la storia è ispirata a Madera scomparsa, il fratello maggiore di Cassavetes, Nick, non a caso suo figlio si chiama Nick Cassavetes. E vedendosi, uno sembra che siano dei, degli ex compagni di scuola che tra New York e Londra bevono, parlano, riflettono, cercano di conquistare le donne, quindi c'è una complicità che sembra molto antica e questa però è è qualcosa che ritorna spesso nel cinema di Cassavetes per cui gli attori sembrano essere i personaggi è veramente un un limite molto sottile quello che Cassavetes riesce a ricostruire è il quinto film di questo straordinario fondamentale eh, autore e come ha scritto qualcuno tutti i suoi film sembrano poi anche dei piccoli saggi sulla recitazione proprio no? su come si potrebbe o si dovrebbe recitare sulla, eh, e anche sull'improvvisazione se vogliamo no? perché in, in questo film Dario è stato veramente la, l'improvvisazione ha avuto un ruolo non indifferente e prima di lasciarvi all'ascolto oh, e eh, così chiudiamo abbiamo fatto un'eccezione, questa sera non c'è il finto duello delle altre sere, abbiamo scelto un film realizzato nel 1969 ma uscito nel 1980 e che in realtà poi di Mariti esistono tante versioni con delle lunghezze diverse quindi una prima versione di 154 minuti negli Stati Uniti uscì una versione di 138 minuti e in Italia, perché a volte facciamo gli spiritosi a livello distributivo di 95 minuti che è tanto no? rispetto a non tanto ai 154 ma anche ai 138 forse un
1: altro film forse un
3: altro film, mm. forse oggettivamente un altro film quindi ascoltiamo ora una scena da Mariti, John Cassavetes, e poi procediamo con il nostro programma. E allora che
7: facciamo? Ma Possiamo fare tutto quello che vogliamo. Voi che volete fare? Voglio dire cosa vi andrebbe. Volete sapere cosa andrebbe a me? Volete saperlo? Mm. Mm? No. A me non me ne frega niente di saperlo. E io ve lo dico lo stesso. Io vorrei essere un atleta professionista perché è gente che se ne frega. Fanno una vita sana e sportiva, sudano e stanno bene. Vivono all'aria aperta, stanno con la gente giusta. Io volevo fare il giocatore di basket. Ero veloce, avevo tutti i requisiti, ma ero basso. Io amo il baseball, amo il golf, amo il footing e faccio ginnastica. Gioco a ping pong, gioco a pallavolo, gioco a morra cinese. Che altro dovrei fare? Il football. E gli altri dieci per fare la squadra dove li trovo? Che possiamo fare? Ari, non lo sfottere, non è giusto sta a sentire Arci, io lo so quello che provi so che è qualcosa di terribilmente, terribilmente triste, così quando cominci ad arrivare intorno ai 27 è finita. gli anni se ne vanno come carogne e capisci che ormai non sarai più un atleta professionista e poi e subito arrivi ai 30
2: eh?
7: E allora ti rendi conto che sei fatto non ti resta che osservare i giovani atleti aspettando il momento che crepino anche loro non è così Arci?
2: Eh, esattamente
7: Beh, le gambe sono le prime che partono, le gambe. Non facciamoci fregare dagli anni. Facciamo un po' più di sport e mangiamo meno. Se facciamo più sport, eh, mangeremo di più, Arci. Ah, Harry.
2: Harry, 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 Harry. E adesso
7: ho fame. Facciamo una colazione sportiva. In piedi. (ride) Tu ce li hai i soldi, Arci? Ce l'ho io, ce l'ho io. Ah, vabbè. Ma dove andiamo? Mancano 30 fermate. Senti. Sì. Non hai sentito sì, ti mancano 30 fermate. Ah, quanto mi piace il basket. Ma sono troppo basso. Che ci ti tacchiati? Eh, ce l'ho già i tacchiati, ma non basta.
1: My Funny Valentine di Ray Brown che è stato il compositore del film Husband's Marriage, di cui abbiamo parlato adesso contrappassista con Stan Gertz e Oscar Pedersen questo per chiudere eh, questo di questa dedica, questo piccolo omaggio, questo grande film avete sentito anche dalla clip come tra l'altro un buon doppiaggio questa volta, eh, come gli attori abbiano lavorato eh, per accumulo e eh, per improvvisazione in questo film eh, sperimentale noi adesso abbiamo raggiunto al telefono un regista ed un amico della trasmissione, è Rohan Johnson ciao, buonasera Rohan salve a tutti, buonasera ciao, ciao Rohan D'accordo, uh, quale... dobbiamo... sì, prego. Tra... prego Dario, no, dicevo, il quale eh, sta portando eh, non in sala, insomma, ma sul piccolo <ride> grande schermo eh, televisivo un, un altro capitolo del, della saga del, di Vigata, La concessione del telefono, tratto ovviamente dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri eh, ed è. Dron, anche qui ti sei divertito secondo me a sperimentare qualcosa perché il romanzo, che è una macchina narrativa strepitosa eh, ha una sua composizione, ha una sua struttura particolare ti va di raccontarcela e poi di dirci come lo hai, l'hai tradotta insomma, eh, nel tuo film?
0: Sì, eh, il romanzo è alterna praticamente una parte Uh, dove che, che, che lo stesso Camilleri chiama cose scritte e quindi sono lettere principalmente ma anche documenti, articoli di giornale, dispacci ministeriali o anche report della polizia uh, con cose dette che sono invece dialoghi senza tra l'altro alcuna descrizione né dei personaggi né delle dei luoghi in cui ci troviamo, quindi è un romanzo molto originale in questo, quasi sperimentale mi verrebbe da dire e che ovviamente ci portava a una difficoltà di adattamento sullo schermo eh, abbastanza alta, tanto che lo stesso Camilleri Uh, aveva resistito alle avances degli esposti che è il produttore poi storico insomma di, di Camilleri, perché quello che con la paloma Montalbano, produce certo. Montalbano, il giovane Montalbano, tutta questa saga dei romanzi storici. Per ben otto anni, perché non si arrendeva, diciamo, da, davanti alla proposta di, di, di farne un film in qualche modo più normale, insomma, no, normalizzando questa natura originale del, del romanzo e quindi insieme a Francesco Bruni che è anche lì lo storico sceneggiatore di Amilleri perché ha firmato tutti insomma, gli episodi di Montalbano eccetera, eh, siamo venuti fuori con un'idea insomma piccola ma che ci sembrava giusta mh, di partire come il romanzo dalle cose scritte e di provare a portare sullo schermo le lettere e i documenti con diverse idee, quella che poi abbiamo usato di più era di usare le quinte della scenografia come poteva essere una sedia, la giacca di un personaggio eh, eccetera per continuare a scrivere eh, sullo schermo il documento che stavamo, che il personaggio che lo scrive stava leggendo, stava scrivendo ecco. dunque prego prego Ronna no no vai vai. no no no, perché è un procedimento abbastanza che lì per lì e a spiegarlo sembra molto complesso in realtà poi nella visione invece è risultato non solo eh, piacevole ma forse addirittura poi è diventata per me forse la cosa più divertente perché ha un ritmo e anche una goduria visiva insomma speravamo, speravamo di ottenere ma non era dato per certo infatti insomma anche con la RAI e la Palomar ma lo stesso io insomma eravamo un pochino un pochino impauriti ecco di questa cosa però l'avevamo è bene se posso dirti no no, no ma, che ma molto
3: bene questa cosa no no lo si vede, lo si vede veramente con grande piacere tutte le persone che ci stanno ascoltando se avranno voglia lunedì sera eh, su Rai 1, in prima serata, c'è la possibilità di vedere la concessione del telefono nel quale il regista anche si concede una, un'apparizione a un certo punto insomma. <ride> e ci sono però tanti attori. noi Voglio sì. ascoltare una scena nella quale, e sono tutti bravissimi, veramente tutti, sia gli attori che le attrici, ascoltiamo una scena in cui scopriamo Corrado Buzzano.
7: Se lei fosse napoletana come me, basterebbe dirle 59, 17, 66, 37 e 89. Ma lei invece non mi ha capito, è vero signor questore? Onestamente no. Agostina, la mia seconda moglie, essendo più giovane di me, ben presto mi fu infedele, dunque 59, con un falso amico, 17, perpetrando alle mie spalle l'odioso tradimento. 66. Ora essendo io stato trasferito da Salerno, la Fedifraga, per non lasciare il suo Trudo, prese la fuga 37 rendendosi irreperibile. E questo fa 89. Mi dispiace. Eh, a chi lo dice? Avanti. Ah, parli vediamo. vedi. Per sovraccarico... Al mio arrivo qui ho trovato questo ufficio in preda a menzogne e intrighi. Mentre in tanti agitatori anarchici e socialisti percorrono il paese spandendo il seme della rivolta. Legga ad esempio queste tre lettere di tal Genuardi Filippo che da qualche settimana non mi fanno chiudere occhio. Legga la prega, signor questore, quanta malizia, quanto di legge. Lei trova? Innanzitutto questo laido individuo scambiando con la P, la M del mio cognome, in realtà allude. Allude? Eh, allude. Eh. A cosa? Eh, allude cosa? Forse lei non sa, lei non sa che nel nostro vernacolo parashanno o talvolta paparashanno intende il barbagianni, ha capito? Ora non solo usa soprannomarsi così per son ritenuto vecchia e noiosa, ma nel gergo in usa alla malavita napoletana si definisce così il membro virile. Quindi questo individuo finisce sostanzialmente per appellarmi come una grandissima testa di...
3: Questa è una scena della concessione del telefono, stiamo parlando con Ron Johnson che andrà in onda lunedì sera su Rai 1, uh, quindi c'è un corretto accusante ossessionato dalla, dalla smorfia sì, napoletana, dall'otto che fa un presetto molto singolare, però non vediamo più di tanto, e tutto nasce proprio da questa persona che vuole avere eh no, il telefono in casa per un motivo che scopriremo verso la fine eh, del film e intorno a questo si mette in moto una baraonda Ron Johnson veramente incredibile, un coro, Uh, a dir poco colorito ecco, chiamiamolo così
0: <ride> sì, è Pippo Genuardi il povero ma forse non tanto povero Pippo Genuardi fa quest'errore di mandare queste tre lettere al prefetto Marascianno che abbiamo appena sentito eh, per richiedere la concessione del telefono e queste tre lettere sono come tre piccole pallette di neve che scendendo giù per la montagna poi diventano una valanga che alla fine lo travolgeranno certo. e, e da un lato quindi c'è l'antagonista che impersonifica diciamo lo Stato e la burocrazia che è il prefetto Marasciano e dall'altro c'è l'altra istituzione che è interpretata da Fabrizio Ventivoglio cioè Don Lollo Longhitano, l'uomo di panza o di rispetto che però proprio perché poi è tratteggiato a Cavilleri, non è il classico mafioso tutto di un pezzo cattivo che sa sempre cosa sta per fare ma anche lui poi è uno che ha sempre paura che qualcuno lo stia prendendo per il culo è un po' paranoico no? eh, pensa che qualcuno lo, lo stia raggirando e quindi diciamo tra il martello e l'incudine, il povero Pippo Genuardi, insomma, si vedrà stravolto dalle due istituzioni. Eh, tra l'altro, diciamo. appunto, a
3: proposito di Martello e Incudine, a un certo punto c'è proprio una battuta di uno dei personaggi. Siamo appunto in una bigata di fine eh, 800 però spesso i cittadini si trovano schiacciati fra lo stato e qualcos'altro. Buongiorno, <ride> sì, eh. ti ringraziamo moltissimo, vi consigliamo veramente di vedere lunedì sera la concessione del telefono, perché passerete due ore molto molto piacevoli grazie buonasera grazie buon lavoro, a voi grazie a voi
0: un abbraccio a tutti a casa
3: ciao ciao adesso ciao. mi chiedevo Dario ma il nostro edificio sì. sarà ancora chiuso nel santa
8: santa sono, sono ma, ancora qui sono ancora eh. qui e, ma che altro hai
3: scoperto,
8: e abbiamo bisogno di tanti consigli da vedere le cose quindi mi, mi, mi accodo al fatto di vedere lunedì ma Poi ho scoperto una cosa, Dottor Magrelli Dottor Zonta, che qui c'è, ci sono tutte queste tecnologie nuove, per esempio oggi ho scoperto che c'è una piattaforma notevolissima dove ci sono cose meravigliose che anche il comando vocale allora ho fatto un esperimento, gli ho chiesto che fine ha fatto Baby Jane, sperando che mi mandasse il film. Mi ha risposto <ride> mi dispiace, non lo sappiamo, <ride> sono rimasto molto male, devo dire, eh, non credo.
1: La molto,
8: molto male. Eh, chissà, eh, vabbè. Eh, queste comunque queste piattaforme, qui ci...
3: Pre, prego no, no, scusa. No, 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 mi dica, mi dica, dottor Magrelli. No, no, dico, queste queste piattaforme purtroppo bisogna leggere un po' le istruzioni perché. lo eh, so, io. Bene. Ma io sono un
8: istintivo, eh, purtroppo, eh, che vuole, vabbè, comunque. Cos'altro hai trovato? Ma ho trovato delle cose, ma ho trovato, io ho ho, ho scoperto che in pratica Don Isidoro, a parte che ho ho trovato la la prova che conosceva Alberto Sordi e ve lo faccio sentire, immediatamente, se volete. Certo. (ride) Buongiorno, Don Isidoro. Ti nascondi, eh? Ecco, appunto, eh, quindi, quindi eh, erano proprio, proprio intimi, ma poi ho scoperto che in pratica lui eh, era, era proprio eh, adatto a dirimere un po' di, di, di problematiche che nascevano nel mondo del cinema. Per esempio ho trovato un carteggio tra lui, eh, Walter Beinstein, eh, lo sceneggiatore, e Martin Reed, nel 76, pensate, che parlavano... Del prestanome di questo film The Front eh, perché erano un po' indecisi se farlo o non farlo, e lui che diceva: No, non solo lo dovete fare, ma dovete chiamare Dave Grusin per le musiche. Si interessa anche delle musiche, è un personaggio incredibile. Ma... Veramente
3: Quindi, incredibile. Qui siamo no, negli anni 'Dica, di no, dica no, no. Efizio, secondo me tu dovresti scrivere una biografia. Uh, tutto Di... quello eh, ma... che, non bo- che vorreste sapere su Don Isidoro perché pensi sì, eh, veramente
8: ma dottor Magrelli è che lui è molto geloso della sua privacy io spero che lui non ascolti la trasmissione perché se no mi caccia via da qui eh. ma tu io... stai, fotogra- stai, eh... stai fotografando questi reperti dal ma... video beh per ora li sto leggendo poi sto valutando si co- sa quanto durerà questo ritiro spirituale io ancora non beh, lo so Espe- eh, tanto lo io po'. qui sono solo perché non c'è proprio più nessuno io devo stare a casa, perché la regola in questo periodo, a proposito eh, noi scherziamo ridiamo, ma il momento è molto molto serio, permettetemi questa parentesi eh, eh, Enrico e Dario, ritorniamo subito alla alla, a, al personaggio di Effigio Murat, e poi ho trovato una cosa meravigliosa, del 1919 pensate la sceneggiatura di Mentre il pubblico ride che è un film di Mario Bonnard con, di, certo. con, eh, tratta da una, da una commedia di Ettore Petrolini perché Mario Bonnard faceva l'attore faceva il, l'attore, il fine dicitore e Petrolini lo, lo prendeva un po' in giro creò il personaggio di Gastone anche lì Liti, su Liti poi evidentemente hanno fatto pace perché poi hanno fatto dei film insieme tra cui appunto il film Gastone se ben ricordate che era regia di certo, Mario certo. Bonnard quindi qui andiamo... Dagli anni 20 agli anni 70 una cosa incredibile che ho trovato è che per esempio eh, c'era una, una controversia eh, tra Lorenzo Sempler Jr. e James Grady che era l'autore dei Sei giorni del Condor per fare il film di Sidney Pollack perché James Grady voleva far rimanere ai sei giorni mentre sempre dice no dimezziamolo perché sennò diventa troppo lungo e insomma delle liti furibonde che lui cercava di aggiustare, di mettere a posto è un, mentore, no, un no, personaggio no. meraviglioso Qui per esempio io ho degli appunti di critica per The New Pop, aspetti che lo leggo No, non vi posso dire niente, no, è meglio di no. Eh, no, no, perché roviniamo poi i rapporti con, con, con chi Geratore sapete voi.
1: No,
8: no, meglio sì,
3: proprio di no. No, no, glissiamo su questo. E Io sono qui e eh, qualsiasi cosa no, ci mi chiamate, certo. Ti chiamiamo e ti troviamo. Per il loro è una sorta di islander, questo l'abbiamo, l'abbiamo capito una volta. Sì, sì, sì. Eh, A è, questo punto
8: eh. ne, 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 lo,
3: abbiamo, lo abbiamo assodato. No, grazie sicuro. Eh? a te, figli Stai bene, stai eh? chiuso lì dentro ovviamente. Mi raccomando, allora siamo arrivati alla fine della, uh, di questa puntata. Alla fine di questa, di questa settimana è caduta la linea del telefono di, di Boulas Vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata. Prima dei saluti, però, vi ricordo che domenica per il Cinema Radio va in onda la replica della famiglia Passaguai Che eh, credo sia così, no, vi, vi regalerà un'ora e dieci di. Eh, così dispenserà sicuramente i saluti allora alle nostre curatrici Francesca Levi, Matteo Agnishi salutiamo anche il nostro tecnico che ci ha mandato in onda Danilo Solidani che ringraziamo moltissimo la nostra Arcadia Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi e Favaro Favoro con noi al telefono Valentino Lodovini Rohan Johnson Efisio Mulas io ho, ho, ho ricevuto anche un messaggio che non ho letto di Claudio De Pasquali non ho capito se era d'accordo o meno con quello che Mulas in questo momento sta facendo Dario Zonta e Enrico Magrelli state bene ci ritroviamo anzi vi ritrovate con, con Dario e con, e con Efisio lunedì sera, ciao a
1: tutti a tutti ciao